1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La politique logicielle libre de voisins le bretonneux, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique Le fil rouge de la musique libre, d'Éric Frotin sur l'artiste Purple Cat. Et enfin la pituit de Luc, qui nous proposera une vraie stratégie de promotion de l'informatique libre. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, a -P -R -I -L. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 24 novembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Lavani, salut Isa Bonjour Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio commune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Eh bien, nous allons passer au premier sujet <rire> Nous allons donc commencer, euh, une fois n'est pas coutume, par notre sujet long qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre de la ville de Voisin-le-Bretonneux. Et j'ai le plaisir de recevoir par téléphone euh, le premier adjoint à la maire et délégué à la ville solidaire au numérique et à la vie économique de la ville, Christophe Boissonade. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Étienne, bonjour à toute l'équipe de, de, de la prise que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer. Et bonjour aux auditeurs euh, de Cause Commune.
1: Ben, j'ai une première question, euh, somme toute très classique à vous poser. Est-ce que vous pourriez vous oui. présenter, s'il vous plaît
0: oui alors j'ai euh, donc premier adjoint vous l'avez déjà dit euh, à la ville euh, numérique et la ville solidaire mais vous verrez que dans au cours de l'interview je pense que ces deux sujets euh, aujourd'hui enfin ces deux délégations euh, euh, on marche ensemble euh, sur tout ce qui concerne l'inclusion numérique on en reparlera certainement plus tard j'ai un passé euh, dans le logiciel libre où j'ai été euh, moi-même consultant pendant 15 ans euh, dans une dans une structure euh, consultant indépendant et euh, je suis aujourd'hui j'ai j'ai un petit peu changé de vie au niveau de mon métier mais je suis toujours dans le numérique et je je promeux toujours les valeurs du logiciel libre euh, dans le monde mutualiste des voilà je, je suis directeur général d'une d'une petite fédération de de mutuelles qui euh, enfin l'ADN mutualiste est très très proche de celui du du logiciel libre notamment dans le dans le partage des ressources
1: Très bien. Et bien, Du coup, en plus, vous avez devancé la, la question suivante que je voulais vous poser. Et Vous, vous avez introduit, je pense, le début de ce qui sera votre réponse. Je voudrais savoir pour vous, déjà, avant de me répondre en tant qu'élu, mais en tant que citoyen, c'est quoi le logiciel libre Pourquoi est-ce quelque chose d'important C'est important,
0: ah, c est, c est important euh, à plus d'un titre. Déjà, en tant que en tant qu'élu, euh, ce qu'on essaye de faire euh, normalement, hein, c'est dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets que nous portons, c'est d'injecter euh, toujours plus de liberté, toujours plus d'égalité, toujours plus de fraternité dans tout ce qu'on fait. Et en scène, le logiciel libre euh, est vraiment intéressant parce qu'il permet, moi en tout cas, de, de lier les trois, euh, ce qui est assez rare. Et puis, euh, puis euh, d'un point de vue aussi plus euh, éthique, dès qu'on gère, dès qu'on est amené à gérer de l'argent public, eh bien, on est très très soucieux du denier public et de ne pas dépenser inutilement, euh, voilà. Alors, d'autant plus qu'en général, les solutions propriétaires sont proposées par de grands acteurs américains euh, qui sont bien souvent euh, champions de l'évasion fiscale, enfin, c'est vrai qu'on dit optimisation, excusez-moi. Euh, voilà. Et, euh, et en tant qu'élu, notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte que bah, de, de faire travailler des écosystèmes locaux. Et pour ça, le, le logiciel libre euh, est assez idéal euh, pour trouver des, des compétences locales, même si c'est pas toujours évident, c'est vrai, par rapport par rapport à des solutions euh, plus connues du monde propriétaire. Mais en tout cas, euh, de faire en sorte que les, les sociétés avec les, lesquelles euh, on travaille bah, soient fiscalisées. Euh, en Europe parce que enfin en Europe et voilà puis en France de préférence quand même l'idée étant que voilà participer participer à la société bah c'est aussi euh, voilà payer l'impôt je sais que c'est pas très <rire> c'est pas très vendeur de payer l'impôt euh, mais ça permet de rouler sur les routes ça permet aux enfants d'aller à l'école ça permet d'être soigné dans les hôpitaux euh, ça permet d'être protégé voilà donc c'est c'est tout ce qui tout ce qui est très très important à nos yeux pour faire que la société continue de fonctionner tout simplement
1: vous avez fait je pense un, un bout de tour d'horizon de, de ce dont on pourra parler, j'espère Je, qu'on pourra parler de tout ça, parce que vous soulevez des choses très intéressantes, et c'est vrai que la question de l'impôt ou de la fiscalité, on n'en parle pas forcément toujours quand on parle logiciel libre, et globalement quand on parle liberté publique, mais c'est quand même un, un aspect très important de comment aussi on, on fonctionne collectivement. La question ensuite, c'est bah, Comment, quel usage sera fait de cet impôt et est-ce que ça, ça correspond justement à ce qu'on va considérer être l'intérêt général et à notre éthique euh, peut-être aussi pour qu'on comprenne mieux du coup d'où vous parlez euh, voilà vous êtes présenté et alors vous êtes effectivement un élu euh, vous êtes donc délégué à la ville solidaire au numérique et à la vie économique alors déjà ce sera intéressant je pense pour euh, bah, pour nous, pour nos auditeurs et auditrices, de savoir finalement quel est le, le, le périmètre, on va dire, euh, votre périmètre d'action. Et, euh, et vous avez mis le doigt sur une question que genre, je voulais vous poser, ce que je trouve toujours intéressant de voir, euh, qu'est-ce qui, dans, dans les descriptifs de postes, on va dire, ou de, de pouvoir, comment sont euh, liés politiquement là, les périmètres euh, aux technologies numériques. Donc là, on voit vie économique et de solidarité, qui sont donc liés à, 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 votre, à votre position voilà, de délégué numérique. Et euh, voilà, de voir comment tout ça s'articule. Et ça, je pense, que ça serait intéressant d'avoir votre,
0: votre éclairage. Bien sûr. Oui, alors c'est aussi la vision de, de la ville intelligente. Alors c'est vrai que c'est un terme très galvaudé qui veut, enfin c'est vraiment un mon valise, on, peut, on met un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Euh, néanmoins, on peut en avoir une vision politique légèrement différente de celle qui est poussée par les grands industriels. Et la ville intelligente, euh, voilà, pour nous, c'est euh, être euh, au plus proche euh, des citoyens, c'est leur permettre euh, d'échanger avec la collectivité sur euh, tout un tas de sujets. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il est difficile de se passer du numérique pour consulter largement. Euh, on parle beaucoup de, de démocratie, euh, de démocratie participative. Je préfère le terme de démocratie implicative. Démocratie si elle participatif pas participative, c'est un petit peu dommage. Euh, voilà, donc je préfère parler de démocratie implicative. Et, et ces sujets-là sont, euh, euh, sont, sont vitaux aujourd'hui en termes de gouvernance. On ne peut pas faire du développement durable, par exemple, sans, sans impliquer le citoyen dans la, dans la décision. Voilà. Et, et aujourd'hui, on voit d'ailleurs. Enfin, je suis le premier à regretter, mais il y a un certain, un certain désintéressement des citoyens pour les urnes. Hein. On voit les, les taux de participation sur les sur les dernières élections, euh, on, voilà, c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, on voit qu'il y a une on voit qu'il y a une distanciation entre euh, le, le citoyen et la politique locale. Je ne parle pas de la politique euh, politicienne. La, la politique locale, c'est l'endroit dans lequel on vit. Euh, donc, euh, ne serait-ce qu'à ce, qu ce titre-là, sans partir dans des considérations de partis politiques, etc., euh, on, on se doit on se doit de, de, de s'intéresser au. Ben, c'est aussi du bien commun, hein, l'endroit dans lequel on vit. Donc euh, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le, le numérique est, je dirais, est devenu presque incontournable, et, et d'autant plus dans le contexte sanitaire que nous traversons, puisque nous avons euh, tous traversé une période, enfin, deux périodes de confinement maintenant, et, et, et maintenir le lien, euh, la relation euh, aux citoyens. Euh, en mettant, en utilisant des, des outils numériques. Euh, ben aujourd'hui, c'est voilà. Si, si c'était pas encore évident il y a quelques mois, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que c'était absolument incontournable. Donc, euh, donc cette vision, euh, cette vision de la politique numérique et de la ville intelligente sur le voilà, c'est c'est pour nous euh, indissociable, indissociable des autres délégations. Euh, et vous allez, vous allez très très vite faire le lien vous aussi avec des, des cas concrets. Moi, je viens l'illustrer avec la délégation à la ville solidaire. Euh, quand on quand on travaille avec des enfin voilà, parce quand on travaille dans l'action sociale on s'aperçoit aussi que vous avez énormément de français qui sont éloignés du numérique hein. on le sait aujourd'hui c'est 13 millions de français qui sont éloignés du numérique, donc voisin bretonneux n'est pas un petit village gaulois hein. voisin bretonneux a aussi sa part de personnes qui sont déconnectées, enfin déconnectées ou éloignées on va dire, donc on doit les prendre en charge c'est pas uniquement lié à l'âge euh, moi j'ai la chance d'animer dans l'espace public numérique une petite classe que j'appelle l'école du libre où je j'enseigne je, je, l'utilisation de certains logiciels libres à des à des jeunes, mais aussi euh, des adultes et des seniors. C'est n'est pas parce que vous êtes euh, adulte, en fait, que vous savez vous servir d'un ordinateur. Ce n'est pas parce que vous, vous êtes jeune et vous savez parfaitement euh, manier un smartphone et les dernières applications euh, que vous êtes capable de taper un CV euh, sous euh, LibreOffice par exemple. Donc, voilà, on, on, on travaille beaucoup, nous, aujourd'hui, sur, sur tout ce qui est inclusion en numérique. Alors, on ne le fait pas tout seul, on le fait, on le fait avec un, une coopérative qui s'appelle la Mednum, euh, la coopérative de la médiation du numérique. Je nous aide aussi en termes de méthodologie pour euh, pour travailler sur ces questions-là euh, qui sont essentielles. Et les questions d'inclusion numérique de sont, sont...
1: Ouais, sont très présentes. Et je pense qu'on on, 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 s'y attardera, euh, on s'y attardera sur euh, sur, ce, sur cette notion-là qui me semble effectivement oui. euh, assez centrale, peut-être euh, du moins. Alors euh votre action, de ce que vous évoquez. Alors, avant de passer à... Je vois qu'on n'a pas... Toi, je qui qu'il est... intéressant pour les auditeurs et auditrices de, peut-être, en quelques chiffres, si vous pouvez nous décrire un petit peu bah, ce qu'est Voisin-le-Bretonneux en termes de population, oui. de localisation, etc. Je pense que ça pourrait aussi donner... Euh, ça sera clarifié, peut-être, d'où vous parlez.
0: Oui, absolument, oui. Pardon, j'aurais dû le faire dans la présentation. <rire> Euh, Voisin de Bretonneux, c'est une petite ville de l'ouest parisien qui fait partie de la communauté d'agglomération de, de Saint-Quentin-en-Yvelines. Euh, si vous situez Versailles, euh, voilà, on, est, on est vraiment entre Versailles et Trappes-en-Yvelines. Euh, c'est une population aujourd'hui de 11 300 habitants. Voilà, c'est une toute, toute petite ville hein, en banlieue parisienne. Ce c'est pas, pas, pas une grande ville. Euh, mais on a, on a un petit territoire et euh, ça nous permet aussi euh, de, de travailler en souplesse euh, avec euh, on, est, on est les, les élus sont par enfin, en tout cas d'être le plus proche possible des, de, de leurs concitoyens et ça nous permet de tester euh, pas mal de choses vous voyez par exemple on a un petit peu pour nous affranchir euh, des algorithmes affinitaires de, de facebook euh, on a lancé notre propre réseau social sur des briques euh, 100% open source il euh, a, c'était dans le précédent mandat depuis 2015 et, euh, et voilà c'est pour permettre à tous à tous toutes celles et ceux qui euh, enfin, je vous avoue que la concurrence est rude hein, c'est difficile de tirer des des gens sur des médias qui sont pas mainstream, <rire> mais euh, mais en tout cas voilà ça permet à des gens de d'échanger euh, sur des problématiques euh, locales. Ça permet aussi euh, à certains commerçants de faire de la publicité gratuitement pour leur activité. Euh, voilà, tout ça sans être tracé. Il euh, n'y a pas d'obscur algorithme qui pousse de la publicité. C'est entièrement gratuit et c'est tout à fait le genre de service qu'on essaie de déployer auprès, de, auprès des vies chinoises et des vicinois
1: Ça c'est un logiciel que vous avez développé euh,
0: vous-même oh, C'est sur une base Joomla. Non 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 non. Joomla. Des... Parce qu'il y a des auditeurs, ouais. je
1: pense, et auditrices qui, qui ont un peu, un, certains, qui peuvent avoir un technique techniques, ce pas le cas de tous, mais qui pourrait être intéressés. voilà, donc c'est basé sur Joomla, vous dites
0: Oui, absolument, oui. tout... D Dès qu'on peut, euh, c'est vraiment une philosophie. Et là, j'ai une chance incroyable parce que si j'étais un élu tout seul, même passionné de logiciels libres euh, depuis euh, depuis 20 ans, si j'avais pas une, une solide équipe technique qui partageait ces, ces mêmes valeurs au niveau des services de la ville, ben, je ferais pas grand-chose. Euh, mais j'ai la chance, voilà, au service informatique de voisins bretonneux et au service numérique, euh, d'avoir des gens avec qui euh, nous sommes parfaitement en face sur ces sujets-là, euh, ce qui nous permet vraiment d'avancer euh, peut-être plus vite qu'ailleurs parce qu'entre entre la décision politique et l'application et concrète... Euh, euh, les, les temps sont extrêmement réduits on est capable de déployer des solutions extrêmement rapidement qu'on a même fait euh, pour une solution de, de distribution des, des masques pendant la crise sanitaire on a développé un outil uniquement sur des bases open source et euh, d'ailleurs on, on réfléchit à en partager le code voilà.
1: c'est tout l'intérêt du logiciel mais surtout si c'est effectivement financé par de l'argent public autant que ça serve un maximum ah bah,
0: exactement on est bien d'accord
1: et euh, Alors du coup, alors quel est, est ce qu'il a euh, C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on sait à quel point c'est important qu'il y ait finalement un, une collaboration entre bah, les pouvoirs euh, politiques, euh, notamment élus, et, euh, et puis ceux qui mettent en place euh, la technique, qui travaillent. On sait que ça marche beaucoup mieux euh, lorsqu'il y a cette, cette collaboration que vous évoquez. Alors du coup, la, la politique, comment vous traduiriez la politique logicielle libre de voisin le bretonneux Comment elle s'est mise en place et comment s'est traduite justement du coup cette, cette collaboration, cette ce, ce travail en équipe que vous évoquez Et quelle est votre rôle bah, voilà, ouais. votre, vous votre rôle d'élu bah, quelle activité là-dedans.
0: Ah bah mon rôle d'élu, c'est comme tous les élus, c'est d'impulser, d'impulser, d'aller vers toujours euh, du plus. C'est pour ça que la politique sur le logiciel libre à voisin est relativement simple. Hein. Est, dès qu'on peut, on en met. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. Après, voilà, c'est euh, on a aussi une collectivité échange avec beaucoup de partenaires c'est parfois difficile de s'affranchir de certaines solutions propriétaires on y travaille on y travaille mais ça prend du temps euh, je crois qu'on a essayé d'injecter du logiciel libre alors de façon très classique dans toutes nos, dans toutes nos écoles euh, dans tout, voilà, sur, sur tous les postes euh, mais aussi euh, l'ensemble des postes des, des, des collaborateurs euh, travaillent sous, sous libreoffice on essaie de déployer on a beaucoup de, de serveurs linux aussi sur nos, euh, sur nos serveurs euh, de, de machines virtuelles par exemple, notre euh, notre PABX, c'est du Asterix.
1: Alors PABX, c'est ce que vous pourriez décrire, expliquer. Ah ce oui, que alors
0: pardon, c'est notre serveur de téléphonie, voilà. Euh, enfin une PABX, en tout cas, euh, notre serveur de téléphonie. Oui, pardon, si je. Donc, euh, euh, merci de me reprendre. Hein. <rire> notre serveur de notre serveur de, de téléphonie, c'est aussi une solution 100% euh, libre, hein. OK. Dans, dans voilà dans, dans tous les outils c'est difficile de faire le tour ce serait certainement un peu euh, un peu ennuyeux à écouter mais euh, voilà c'est vraiment euh, on est profondément attaché à ça euh, toujours dans cette logique de, de respect du, du du denier public mais aussi euh, de sécurité informatique euh, parce que euh, dans bien des cas la transparence du code est rassurante.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et vrai on, dé... on, 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 on décrit, nous, souvent, on critique souvent ce, ce qu'on appelle un peu le fantasme d'une sécurité par le secret ou par l'obscurité, qui ah, que parce que c'est caché. On on dans les années
0: 90, oui. Voilà.
1: Mais plus, plus de, de, de perdus peuvent auditer le code, mieux c'est, effectivement, si on parle... Ah, de bah, de complètement, de... oui,
0: ouais, c'est ça.
1: Alors, comment vous, là vous avez parlé, voilà vous avez listé des exemples. et C'est toujours intéressant d'avoir des exemples concrets de logiciels que vous utilisez. Euh, donc voilà, il y a de la bureautique. J'imagine qu'il y a peut-être des problématiques sur les des questions, enfin, des problématiques, des... des questions de logiciels métiers. Euh, vous avez parlé des serveurs. Euh, comment vous, vous procurez euh, du logiciel Parce qu'on sait que la commande publique, euh, pour nous porte. Euh, alors, on formule autrement euh, votre, euh, je sais pas comment vous l'avez dit, mais nous on parle de priorité logicielle libre, mais qui fondamentalement euh, veut dire effectivement comme vous disiez euh, quand on peut, on en met. Euh, voilà. Donc vous êtes plutôt euh, en développement interne vous faites appel à la prestation, vous, euh, comment, comment ah, elle se, concrètement ça se met en
0: place On n'a pas, on, on, on pas, pas les ressources sur une petite ville, hein, donc on n'a pas les, les, vraiment les ressources pour développer en interne, bah, hormis, euh, hormis l'exemple, c'est l'exception qui confirme la règle, euh, sur le, la, la solution euh, pour, pour la distribution euh, des, des, des masques, euh, masques anti-Covid, mais euh, voilà, on, en général, on fait plutôt appel euh, à des prestataires, sauf ce qu'on peut euh, intégrer nous-mêmes, parce qu'on en a les compétences.
1: D'accord. Donc en fait, vous faites parce que c'est vrai que nous, alors fois, on défend le logiciel libre, logiciel On nous dit que parfois, alors c'est moins en moins entendu, mais que ce n'est pas ça, pas possible d'un point de vue commande publique. Donc en fait, très concrètement, si j'imagine, ce que vous faites, c'est vous, vous vous identifiez peut-être le logiciel dont vous avez besoin, le logiciel libre ou plutôt les besoins, on va dire en termes techniques. Et ensuite... oui, on
0: part toujours, on part, on part toujours effectivement des besoins des utilisateurs. Et puis euh, on, on voit. Euh... Euh, on voit que les, euh, comment dire, euh, quelles sont les solutions qui peuvent y répondre et c'est sûr que si on trouve un logiciel libre pour faire le travail eh bien on aura une tendance naturelle à le choisir après effectivement soit on a les compétences en interne pour le gérer euh, et le temps c'est aussi des questions de ressources humaines hein. donc si on a le temps, eh bien euh, on, on intègre euh, la technologie euh, nous-mêmes euh, en plus on aime bien euh, voilà, on a, on a des, des excellents techniciens qui aiment bien comprendre comment ça fonctionne et puis euh, si au contraire euh, voilà, on a, on a des difficultés techniques, on voit que c'est pas possible, que ça va nous prendre trop de temps, donc dans ces cas-là, on, on a effectivement beaucoup plus tendance à ça à, à des prestataires externes.
1: Très bien. et Alors du coup, vous parliez effectivement des, des, techniciens, euh, des techniciens en ville, et ça, ça, ça me fait penser, c'est mon collègue Frédéric Couchet qui, qui utilise parfois cette phrase qui m'a tout de suite euh, beaucoup plu, et, euh, pour expliquer justement que le logiciel libre, en fait, la seule limite, c'est le talent, l'imagination des personnes lorsqu'elles lorsqu cherchent à régler un, un problème. Euh, elles ne sont pas mmh. limitées par, euh, voilà, par des, des considérations, par des blocages de licences, etc. Et donc, c'était au sein de l'équipe techniques, voilà, il y avait déjà un, un, des libristes convaincus, il a fallu euh, les convaincre, euh, comment... Euh...
0: Ah non, non, moi j'ai eu cette chance-là, en fait, euh, cette chance extrême d'avoir <rire> euh, d'avoir bah, notamment le, 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 le directeur du service informatique hein, qui est... Euh, qui, qui connaissait déjà euh, énormément euh, le, le secteur du logiciel libre, beaucoup de logiciels libres qui en avaient déjà mis en place. Donc je me suis plus inscrit dans une continuité, très honnêtement j'ai pas eu à pousser grand-chose pour que ça s'inscrit alors, si vous voulez, par contre, là, on était plus sur, des, sur, euh, sur de l'infrastructure. Dans les applications, dans les applications, je dirais euh, plus les usages numériques. Là, euh, c'est là où, euh, en, en arrivant, nous avons créé. Enfin, je vous parle du, du, du mandat précédent. Nous avons créé euh, un, un service dédié au numérique parce qu'il n'y avait pas vraiment de distinction de fait à l'époque entre euh, le service informatique et puis il y avait aussi la communication. Mais les usages numériques, ils étaient un petit peu entre les deux. C est, c est, on parlait à l'informatique. On en, parlait, on en parlait à la communication, mais on n'avait pas vraiment cette vision euh, du, du numérique à part entière. Et ces usages, on les a développés, et euh, voilà, en, en mettant des outils sur Internet, par exemple, comme le réseau social dont je vous ai parlé, mais il y en a d'autres, nous les avons développés euh, uniquement à base de logiciels libres. Ou de technologies qui, en tout cas, intégraient des logiciels libres. Encore un exemple concret on a fait une application, euh, une application smartphone pour, le, pour la ville. On a veillé dans l'appel d'offres euh, à ce que euh, les technologies employées, même si nous, voilà, si on est passé par une société privée pour le faire, Neo City, d'ailleurs, que je recommande vivement, <rire> franchement, ils, sont, ils, sont, ils ont fait un travail incroyable. Ils, ils utilisent, et c'est en cela aussi que je les remercie, c'est qu'ils utilisent des, des, des briques open source au sein de leur des, des solutions qu qu'il distribue auprès des, des collectivités.
1: Bien, ben non, mais aussi ils font du bon travail autant autant le dire. Alors vous parliez aussi euh, voilà de de on évoquait partir du besoin des utilisateurs et des utilisatrices. Alors si on sort euh, voilà de, de, si on reste à l'interne de voisin le bretonneux et qu'on ne parle plus les techniciens mais plutôt voilà des agents publics en général, euh, comment est-ce qu'ils ont été Alors comment eux ont, 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 ont selon vous ont reçu un petit peu ce, cette cette politique Comment ils, ils perçoivent ce, quand quand c'est possible on met du libre euh, Comment est-ce qu'ils sont inclus voilà dans dans ce dans cette pro dans ce processus quels sont les retours qu'ils font euh, voilà, du de ce, ce passage progressif vers de plus en plus de logiciels
0: C'est surtout une question de voilà ouais, on est vraiment dans les usages. Alors les, les usages en interne euh, à la mairie. Euh comment dire, dès, dès que vous modifiez une interface hein, d'ailleurs, c'est ce, pas une problématique qui est entièrement liée au logiciel libre dès que vous touchez à des habitudes de travail quel que soit le secteur, quel que soit les outils que vous utilisez, <rire> vous avez toujours forcément un peu de réticence au départ mais euh, c'est pour ça que euh, en expliquant euh, le fond de la démarche, en expliquant pourquoi on fait ça les gens y adhèrent euh, d'autant plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, les budgets des collectivités locales euh, se restreignent euh, bah, comme une peau de chagrin hein, et euh, il est très compliqué euh, de sortir des budgets euh, euh, de plus en plus conséquents, euh, alors sachant qu'en plus aujourd'hui, euh, pour tout ce qui est euh, suite bureautique, suite graphique, euh, mais, mais d'autres logiciels, on, on arrive de plus en plus sur des abonnements dans le cloud, etc. C'est pas facile, hein. c'est pas facile. Alors après, en partant du besoin utilisateur et, et, et en les accompagnant et en leur mettant à disposition des, des outils qui répondent aussi, on en profite. Hein, quand, quand, quand on fait des migrations, on en profite pour euh, pour leur apporter des solutions aussi encore plus, euh, j'irais plus de leurs besoins, euh, qui leur font gagner euh, du temps, eh ben, c'est aussi apprécié. Donc vous voyez, il n'y a, y a, y a, a pas que le changement d'outil. C'est vrai que le changement d'habitude, ça fait toujours peur. Euh, mais, euh, mais quand, quand c'est fait, euh, euh, je veux dire, en, en vraiment en, avec le souci euh, d'expliquer aux gens et, et de leur demander comment est-ce qu'on peut aussi euh, améliorer les choses pour, pour l'utilisateur final, eh ben, en général, ils sont plutôt euh, très réceptifs. Ça n'exclut pas quelques grognements, mais euh, je ne peux pas dire que tout le monde a sauté de joie, mais globalement, ça s'est vraiment très bien
1: passé. Vous, bah vous répondez à la question que j'ai que posée sur si, si vous aviez un, un, un conseil clé à donner à voilà, une collectivité qui voudrait entreprendre cette démarche, et notamment dans leur relation aux, aux agents publics, ouais, mais je crois que vous avez répondu.
0: C'est beaucoup d'explications, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, c'est vraiment... Euh, Éthiquement, c'est inconcevable d'aller financer des solutions qui ne participent pas à la vie de la société, donc qui ne payent pas leurs impôts en France ou qui font tout pour pas en payer. C'est juste, c'est une aberration.
1: oui, tout à fait. D'ailleurs, on pourra revenir là-dessus. Je vous propose, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Là, pour souffler un peu se, et, et se ressaisir avant euh, la suite de, de, notre, de notre échange. Alors, nous allons écouter euh, nous allons écouter, excusez-moi donc Purple Cat, le morceau euh... le morceau quel est-il Eh bien... Je vous le donnerai euh, à la suite de cette douce pause musicale proposée, voilà, ce par Midnight Stack, voilà, excusez-moi, donc euh, nous allons écouter Midnight Stack par Purple Cat. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible. Cause commune 93. .1. Alors, nous venons d'écouter Midnight Snack par Purple Cat, disponible sous licence Creative Commons Attribution Partage à l'identique. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous licence libre, qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons, donc c'est BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, comme ce morceau que nous venons d'écouter, c'est CC et ça, ou encore licence Art Libre. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Christophe Boissonnade délégué à la Ville solidaire au numérique et à la Ville économique pour la Ville de Voisin Le Bretonneux, et voilà, de l'engagement de cette collectivité pour le, pour le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation en passant par le salon web dédié à l'émission si vous êtes sur le site Cause Commune, bouton chat et vous pouvez voilà, poser vos questions euh, via ce canal Alors je suis donc, comme je vous le disais avec Christophe Boissonnade, de, de Voisin Le Bretonneux Alors nous avons, euh, voilà, changé sur euh, bah, le, votre perception notamment de l'éthique du logiciel libre de vos usages en interne comment voilà, vous appréhendiez euh, dans votre mairie euh, le logiciel libre Alors sauf si vous vouliez encore développer là-dessus mais je pense que vous avez euh, fait un, un, un point qui me paraît intéressant enfin, de nombreux points mais un en particulier sur lequel j'aimerais qu'on qu s'attarde maintenant euh, la question Alors, vous ne l'avez pas encore évoqué ce terme-là celle de la mutualisation parce que vous avez parlé de la taille de votre ville euh, voilà, des économies euh, qui pouvaient être faites et, et l'importance aussi notamment pour des collectivités bah, de, de gérer leurs données publiques, mais on sait bien qu'à ce levier de la mutualisation, euh, voilà, donc on peut imaginer plusieurs collectivités qui peuvent partager des, des, des logiciels, les différentes manières de mutualiser, voilà, est-ce que c'est quelque chose euh, qui est dans votre, euh, dans votre politique justement
0: alors, on y travaille euh, bah aussi parce qu'on n'a pas le choix pour les questions budgétaires dont je vous parlais tout à l'heure on y a travaillé aujourd'hui la plus sur un plan c'est vrai purement informatique et matériel de, de, de rapprochement des différentes collectivités au niveau de l'agglomération de 51 lignes. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais aussi développer euh, alors dans, dans un premier temps pas forcément sous la forme d'une contribution parce que comme je vous ai expliqué on, on a peu de ressources en interne pour, pour le faire euh, mais peut-être peut-être autour de Projets comme comme la euh, et voilà se, se plus utiliser euh, le, leur forge et, et, et leurs compétences pour euh pour trouver des solutions qui pourraient remplacer nos solutions propriétaires et que nous pourrions mutualiser avec euh, avec d'autres communes euh, de l'agglomération ou d'ailleurs d'ailleurs on n'est pas du tout euh, fermé à ça
1: vous parlez de la duact nos amis de la Dulacte sont donc une association qui promeut le euh, logiciel libre auprès des collectivités comme vous parliez d'une forge oui. donc une forge bah, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà ce qu'est une forge euh, quelle est la particularité de la forge à aduact et voilà comment euh, comment comment vous servez justement vous appuyez là-dessus
0: alors nous ce qui nous ce qui nous plaît aujourd'hui dans, dans la forge de, 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 de la dîme, ça a changé de nom, c'est le comptoir,
1: euh, comptoir de... du Libre. Oui
0: comptoir de peut, euh, déjà, ça, merci. Mais c'est qu'on peut déjà ça brosse un paysage assez complet des, des solutions qui sont utilisées en tout cas proposées euh, aux collectivités territoriales. C'est vraiment la force de la violence, hein c'est qu'ils sont vraiment très très spécialisés euh, sur les collectivités. Et, euh, et pour nous, c'est un, un, un gain de temps incroyable euh, de, de voir ce qui s'y passe et, euh, et de voir quelles sont, euh, quelles sont les, les, les solutions proposées. Alors ensuite, euh, ensuite, euh, ça nous permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de, de de benchmarker, enfin, pardon pour le mot anglais, mais de voilà de comparer, c'est-à-dire un comparatif entre les entre les différentes euh, solutions, euh, y compris euh, euh, issues euh, du monde propriétaire, et tant euh, à faire, comme je vous ai dit. Euh, euh, essayer de sélectionner des, des, des solutions libres. Solutions
1: oui, c'était une très belle initiative, très, enfin, très importante, effectivement. Donc, le comptoir du libre, comptoir-libre. Comptoir oui. libre, voilà. Or, de toute façon, on mettra les, les références sur, notre, sur le site de l'April, sur la page dédiée à l'émission. Euh, bon, puisque vous parlez de l'Adulact, on va faire un peu, un, un peu de promotion, mais qui nous permettra quand même de poursuivre dans nos échanges, parce que c'est vrai qu'une des initiatives de l'Adulact, laquelle s'est joint l'April, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les territoires numériques euh, d'Amérique Libre donc, ouais, euh, un bien label bien euh, bien voilà, donc, dont l'April est, est membre du jury qui va récompenser chaque année euh, depuis 2016 euh, des communes pour l'engagement pour le logiciel libre en les notant voilà, d'un niveau euh, 1 à 5 hein, comme le, sur le principe là, des, des villes fleuries et euh, donc de mémoire Voisin Bretonneux en a été labellisé trois fois et vous avez candidaté pour 2020
0: oui, exactement. Exactement. Ça fait bah, 2020 sera la troisième édition, je crois, euh, à laquelle nous participons en tout cas, et nous sommes très heureux. Alors pour nous, l'obtention d'un label, c'est intéressant euh, à deux titres. Euh, déjà au niveau de la population, ça permet de communiquer sur l'obtention de ce label et de les sensibiliser à la cause du logiciel libre, parce que les gens euh, voilà, sont, sont pas tous euh, au fait euh, de, de, de ce qu'est le logiciel libre, de ce qu'il permet. Euh, donc pour nous, c'est euh, tous les ans l'occasion aussi sur tous nos supports de communication, voilà, de dire ben voilà, regardez, on a obtenu le label, euh, voilà, voilà l'évaluation, etc. Et, et, et donc de, de promouvoir le libre euh, Donc c'est un, un bel outil de communication en externe, mais aussi en interne. Euh, c'est très valorisant pour les, les, les équipes euh, qui s'investissent euh, tous les jours, qui utilisent des solutions libres, de leur dire :« bah Regardez, euh, on a obtenu encore le label et puis euh, on a trois aromates. On, on adorerait en avoir une quatrième <rire> cette année. On fait tout pour, en tout cas. » Et c'est très challengeant et, euh, et c'est vraiment euh, vraiment intéressant de, de, de rentrer dans cette logique de labellisation, euh, bah, qui est gratuite en plus, et je, je le précise. Et suffisamment rare pour être cité. Il y a énormément de labels qui concernent les villes, qui sont payants, et euh, voilà. Donc c'est aussi un plus, euh, c'est aussi un plus de, de, du label Territoire numérique libre. comme ça, cet argument-là, je... l'occasion de venir à la mairie de voisins de bretonneux. Vous verrez euh, sur les directement à l'accueil en entrant dans la mairie vous avez la, la plaque euh, qui nous est remise chaque année avec euh, territoire numérique Lille donc c'est une des premières choses que les gens qui viennent en mairie voient euh, qui, qui cite parfois d'ailleurs n'hésitez enfin, pas à
1: partager vous envez la photo on la partagera avec plaisir ah, vrai, ouais, que...
0: ouais, ouais, ça marche ça marche. Pas. ça marche
1: non mais vous soulevez effectivement les, les, les deux principaux motivations motivation on va dire derrière ce, 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 ce label et on sait l'importance aussi de naissance et de valoriser justement l'engagement l'engagement pour le c'est une très bonne chose. Alors, bah, j'ai une question. Bah, j'ai une question sur le sur le salon web, euh, très concrète. Donc, je vais vous la poser directement. Oui. Euh, bah, Isa nous se demande à quand une carte OpenStreetMap pour la page d'accueil de la ville.
0: Ah, ce serait bien. <rire> bah, oui, c'est vrai. Bah, écoutez. Euh, voilà une bonne idée. Une bonne idée, une bonne idée, effectivement. En fait, plutôt que se faire tracer par, par Google Maps, ce, ce serait effectivement un gros plus.
1: Et bah, cette question, et en fait, c'est d'ailleurs le, cette question me permet de passer à, à, au sujet, euh, sujet que je voulais aborder, c'est celle, bah, vous avez déjà, dont vous avez déjà parlé, de la relation avec, bah, avec les, les habitants, les habitants, euh, les citoyens de voisins le bretonneux. Euh, alors, vous avez parlé d'inclusion numérique, euh, notamment, bah, je vous propose peut-être, voilà, si vous voulez développer sur cette, c'est quoi l'inclusion numérique et quel est, euh, comment ça ça se décline concrètement, voisins bretonneux
0: Alors, nous, nous en sommes vraiment au, au début de la démarche. Donc, nous avons euh, souscrit euh, à la ville, voté hein, voté au conseil municipal, une, une souscription à la Mednum, dont, dont je vous parlais, qui, qui va nous accompagner dans, euh, dans notre politique d'inclusion numérique. Donc, l'inclusion numérique, c'est vraiment de ou la médiation numérique, c'est vraiment une politique qui consiste à euh, soit soit former euh, les personnes qui sont éloignées du numérique et qui veulent acquérir des compétences, euh, soit faire à la place d'eux, mais avec quand même, hein, c'est pas, pas à la place d'eux sans la personne, c'est faire avec elle, euh, pour les personnes qui n'ont pas les facultés ou qui n'ont pas les moyens euh, voilà, d'être équipées. Donc, euh, l'idée, c'est de créer un, un réseau d'aidants numériques euh, sur le territoire. Alors, ce qui nous a plu, en fait, dans la, dans la démarche de la Mednum, c'est que c'est une réflexion qui est faite au niveau national pour justement permettre à ces 13 millions de Français de pouvoir avoir une enfin, entre guillemets une vie numérique ou du moins utiliser les les, les procédures en ligne, euh, sans lesquelles ça devient aujourd'hui extrêmement compliqué, particulièrement enfin compliqué de vivre, hein, euh, de, de façon très très concrète hein, au, au quotidien. Bon, on a tous des exemples, hein, c'est faire ses courses en ligne, c'est euh, chercher du travail en ligne. Euh, enfin des, des exemples, il y, y en a mille aujourd'hui. Et l'État, au 1er janvier 2022, euh, a décidé, enfin euh, oui c'est ça a décidé, euh, de dématérialiser les 250 procédures. Euh, les plus utilisés par les Français, hein, les procédures administratives les plus utilisées. Donc face à cela, euh les de français dont je vous parlais là, c'était voilà, on, on savait pas comment gérer le problème. Donc euh, d'où l'arrivée de la Mednum pour, pour trouver des solutions en termes de médiation numérique. Donc nous la première chose à faire c'est établir un diagnostic du territoire et le diagnostic du territoire vous permet de déterminer votre indice de fragilité numérique et c'est là où c'est en lien aussi avec la délégation à la ville solidaire euh, c'est que ouais, c'est aussi pour euh, lutter contre certaines formes euh, d'isolement euh, et de précarité. Donc euh, une fois que vous avez déterminé votre indice de fragilité numérique, ben vous mettez en, en fonction du résultat bien sûr, vous mettez en face euh, des moyens euh, qui peuvent être financiers, qui peuvent être humains. Mais l'idée encore une fois c'est de créer un, un maillage territorial euh, avec des aidants numériques. Alors des aidants numériques qui peuvent être des bénévoles, qui peuvent être des, des agents de la commune, euh, qui peuvent être aussi euh, qui, des, des, des sociétés ou des indépendants euh, qui décident de, de, de facturer leurs services. Hein. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout systématiquement bénévole. Donc voilà. Après, c'est à chaque municipalité de, de, de s'organiser comme elle le souhaite. Euh, ça peut être aussi bien sûr le tissu associatif. Hein, je l'oubliais, mais euh, il, a, il est ô combien important pour euh, soit former les gens et puis aussi en parallèle euh, faire avec ceux qui, qui n'ont pas les moyens de, de... Je veux dire, de procéder à ces démarches euh, administratives en ligne de façon complètement autonome.
1: Oui, c'est intéressant. Ce que, dans ce que vous dites, est, ce que je retiens, c'est un peu cette place aussi bah, du coup de l'humain. Euh, on parle beaucoup de technologie. Quand on parle de technologie, on a oublié... Il euh, faut revenir peut-être à ce Alors, que vous, vous citiez, Vietnam, la devise non. égalité, euh, liberté, fraternité. Et en fait, voilà, lorsqu'on tous... Là, on est sur la fraternité.
0: Ouais, ouais. Et l'égalité aussi, hein, c'est ça qui est... Ça qui est...
1: Voilà et important. puis on voit alors il y a cette tendance vers un usage plus important des technologies notamment bah, pour entre le rapport entre les, les administrations et les usagers et les usagères tout l'enjeu aussi effectivement il faut pas que ça devienne il euh, faut, faut faut pas que ça devienne aliénant pour les personnes il euh, faut pas que ça soit fait non plus pour euh, voilà pour, pour sortir de l'humain de la de la relation euh, et parfois on voit que ça la déplace maintenant <rire> on va plutôt que voilà d'avoir peut-être une relation donc on voit l'intérêt peut-être euh, on comprend l'intérêt que c'est pas pour les, les collectivités mais on voit aussi l'importance de maintenir du lien humain euh, et la technologie voilà ne doit pas le remplacer, c'est juste, euh, voilà, c'est...
0: Euh... Complètement, c'est vrai que c'est d'autant plus criant, les crises sanitaires, surtout le confinement, ont été très révélateurs de ces situations-là, où euh, le, le fait de ne pas avoir, je euh, dire, pour des personnes qui étaient déjà seules, isolées, de ne pas avoir la possibilité d'aller sur Internet, ne serait-ce que pour se divertir, ou alors pour des, voilà, pour établir leurs démarches en ligne, pour faire des courses, pour être en contact aussi avec leur famille euh, bah vous, vous, vous renforcez clairement l'isolement le, 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 euh, et, et la détresse de ces personnes-là. Donc là, on est, oh oui, on est, on est clairement sur l'humain. Hein.
1: Oui, c'est très important. Ouais. Donc c'est ouais, souvent une, comme souvent une question euh, question d'équilibre. Ouais. Alors pour rester sur euh, sur cette relation euh, uh, usager-administration et, et peut-être les, les vos démarches dans ce sens-là. À nouveau, je vais faire un peu d'auto-promo honteuse. Euh, si j'ai bien vu sur votre, euh, si j'ai bien vu sur dans Security Auditor au, au Trépard Numérique, puisque nous sommes jury, euh, vous vous engagez euh, sur Libre en fait, qui est une association une initiative de l'APRIL euh, dont ma collègue Isabella qui est en régie euh, s'occupe, fait beaucoup d'énergie. Euh, puisque que vous pour nous parler voilà, de votre engagement pour euh, le Libre en fait, qu'est-ce que quelle est l'utilité pour vous de ce genre d'outil
0: ah, Sur Libre en fait Oui. Euh, bah, Libre en fait en particulier, c'est que euh, bah, on, ça nous donne encore une, une autre. Euh... Une autre occasion euh, de, de faire la promotion du logiciel libre et de le faire découvrir de façon un peu plus, euh, je dirais, festive et conviviale. C'est-à-dire que bon, déjà, on a on a dans notre espace la chance d'avoir un espace numérique public dans lequel on a mis l'expo du libre permanente. Euh, donc tous les tous les tableaux qui ont été faits sous distance libre par l'April pour expliquer ce qu'est ce qu'est le logiciel libre et ce que sont les formats ouverts. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on qu'on ouvre un peu plus au public lors de, lors de l'événement libre en fête et puis euh, ça nous permet d'aborder euh, des thématiques par euh, par une petite conférence en général où on essaye de, on essaye on invite en tout cas les les, les habitants qui sont intéressés par cette thématique euh, on a fait ça une fois sur la sur, sur la souveraineté euh bah, je, parlais, je parlais de souveraineté numérique, mais pas de souveraineté nationale, enfin, on l'a évoqué bien sûr, mais de souveraineté individuelle, de, de voir comment, euh, comment les, les algorithmes, alors en plus c'est intéressant parce que ce sont des questions qui sont directement liées à la démocratie, euh, mais comment, euh, comment des algorithmes affinitaires euh, nous privent de notre libre-arbitre et de nos choix. Donc voilà, à chaque fois, c'est juste un exemple, et si, si vous voulez, c'est vraiment pour illustrer... Comment on utilise l'événement pour pour faire la promotion de, à la fois de grandes thématiques euh, sur la protection de la vie privée et, euh, et l'utilisation du de, de, de logiciel libre qui euh, faut dire quand même bien souvent vont de pair.
1: Oui, c'est pas moi qui vous contredirais en, en tout cas. <rire> et,
0: coup... et puis euh, et puis on en profite alors très concrètement là aussi euh, on aligne bah, sur nos sur nos ordinateurs on on met plusieurs distributions de Linux euh, et puis euh, voilà on fait essayer aux gens. Euh, qui peuvent repartir avec une clé boutable chez eux pour essayer euh, sur leur propre système. Voilà. On n'a pas, on s'est pas encore lancé dans les install parties <rire> de grandeur nature faute de moyens. Mais, euh, mais c'est une idée qui nous travaille. Ouais.
1: Oui, c'est très important. C'est l'exemple euh, par la pratique. Alors euh, bah, Isa justement me demande si vous aviez prévu des événements pour euh, l'édition 2021 qui sera en plus une édition euh, anniversaire importante.
0: Eh bien écoutez, euh, moi je m'engage à le faire si le, si le contexte sanitaire oui. me permet. J'espère quand même hein, qu'au mois d'avril, nous serons délivrés de toutes ces contraintes bien pesantes pour tout le monde. Mais effectivement, oui, moi je m'engage à ce qu'on réitère l'événement en avril de 2021. Lisa, vous pouvez compter sur vos <rire>
1: Rendez-vous Prialdi, pensez à un plan B en ligne au cas où. <rire> En tout cas, voilà, elle est super, dit-elle. Elle enfin, nous aussi, on est enfin, ravis, euh, ravis de ça. Alors, pour toujours rester dans, dans la relation des mais un autre type de, de relation, euh, puisque vous parliez, et un point qui me paraît important, on ne parle peut-être pas assez souvent euh, dans l'importance aussi du, du logiciel libre, euh, la question des écosystèmes locaux et comment ça s'appuie. Voilà, on sait que souvent, les, les, les entreprises du libre sont voilà, de plus petites structures, sont plus souvent inscrites dans le tissu économique locaux. Euh, voilà, comment ça se passe à Voisin-Bretonneux euh, Comment on... Quel sont, voilà, vous en parliez tout à l'heure. Donc, quel sens vous vous donnez à ça
0: eh bien, euh, on, on cherche nous, enfin, c'est dans, dans, dans nos recherches de, de prestataires, hein, dont, que j'évoquais tout à l'heure, euh, des, des gens qui ont ces compétences-là. Euh, c'est vrai qu'on préfère travailler, euh, faire travailler. Euh, alors c'est ce que je dis bien sûr, c'est couvert de tout ce qui est euh, réglementation des marchés publics. Mais en général, on est on est aussi sur des sur, sur des petites sommes. Mais euh, on, on cherche à faire travailler des acteurs locaux. Oui, en termes de en termes de, de dynamisme de, de l'économie locale, euh, c'est pas neutre du tout. Alors c'est pas toujours les plus simples à identifier, hein, parce qu'il y, y a on a même des gens qui ont des compétences euh, bah, qu'on découvre au fur et à mesure, qui bah, d'ailleurs qu'on qu rencontre. Ça vous est arrivé? sur des, des événements comme Libre en Fête ou qui nous contactent suite à un article sur le territoire numérique libre pour nous féliciter, etc. Ce sont des gens qu'on voilà qu'on qu a plus de mal à identifier que des des, des, des structures, encore une fois, qui ont d'énormes moyens de marketing et qui font, qui font des moyens promotionnels juste hallucinants par rapport à les, les acteurs locaux.
1: Oui, C'est intéressant. Hein. C'est aussi voilà, en plus en finançant, euh, C'est toute la logique de données publiques, d'ailleurs, en, en, ah ouais. en, réin en réinjectant de l'argent dans l'issue économique locale, voilà, ça revient et ça fait vivre. Enfin, voilà voit toute tout, tout cette, euh, toute la logique d'ailleurs. Bah, si vous voulez d'ailleurs, ce que ça, ça semblait quelque chose qui vous tenait à cœur, cette notion voilà du données public, de l'argent, enfin de l'impôt. Voilà, Est-ce euh, que vous voulez qu'on qu qu s'attarde un peu sur cette notion importante?
0: Ah bah, si vous voulez après bon c'est des... oui 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 je sais pas ce que vous voulez savoir bah, on a le temps c est, c est tout
1: l'intérêt c'est de prendre le temps pouvoir échanger sur euh, bah voilà votre rapport en tant qu'élu euh, aux, aux enjeux du logiciel quand vous percevez quels enjeux vous percevez il m'a semblé que cet enjeu là vous paraissait assez central donc euh, je pense que c'est intéressant d'avoir justement euh, vous permettre de développer oui, oui, un bah, petit
0: peu pour, pour moi pour moi celui-là il est il est déontologique euh, c'est vrai que euh, il y avait toute une campagne qui m'avait beaucoup plus sur internet à une époque je ne pas que c'était fait euh, par un... Enfin, une, un organisme français, je crois que ça venait, des, ça venait de l'étranger, mais euh, en gros, ça avait été largement repris. C'est, euh, voilà, code public. A, a, a argent, argent public, code public, public. Argent public, idéal code public. Mais C'est tellement évident euh, que je, je je vois pas pourquoi euh, on, on devrait réinvestir euh, systématiquement pour des choses euh, voilà qui, qui, qui ont été développées pour une collectivité. Je, je, je vous en parle, c'est presque un, un appel <rire> au peuple librique. Il y a des besoins énormes aujourd'hui de euh, en termes de click and collect alors c'est sûr qu'il y a des solutions françaises sur le sur le click and collect je me mais... permets mais... juste de
1: préciser click and collect en gros c'est si on ah commande non, pardon, en ligne le, le, on va le chercher voilà, le, le,
0: le, le click and collect euh, ce sont des, des solutions logicielles pour vendre en ligne euh, c'est à dire que vous proposez aux habitants de la ville une vitrine où il y a euh, les produits qui sont les produits ou les services qui sont distribués par euh, par vos commerçants et vos artisans et euh, les, les habitants commandent en ligne et viennent euh, viennent retirer leurs commandes ou alors se font livrer éventuellement à domicile si un service de livraison est un... C'est un vrai sujet. C'est déterminant parce que le petit commerce, euh, pour une ville, euh, c'est de l'emploi local, c'est de la vie dans les quartiers, c'est du lien social aussi. Et, euh, et aujourd'hui, ce petit commerce-là, il est, il est contrairement, contrairement à ce que disent euh, ce que, ce que des, des, des gros vendeurs sur Internet, c est, c est, il faut vraiment le, le, le protéger. Et, et, et les gros vendeurs sur Internet, aujourd'hui, dans euh, les sociétés américaines très connues... Amazon, euh, non, je me permets de le citer détruisent clairement ces gens-là qui, euh, qui certes, qui n'ont pas pris le virage du numérique, mais euh, parce que, aussi, c'est euh, c'est pas forcément faute d'intérêt, c'est faute de temps. Et puis, euh, quand, quand on a est dans le guidon tous les jours, quand on est commerçant, on travaille énormément, euh, on n'a pas forcément à prendre du recul en plus sur un sujet pour lequel on n'a pas systématiquement des appétents. Je pense que le rôle des collectivités, aujourd'hui, c'est vraiment de s'emparer de ce sujet. Et là, pour le coup, il y a un besoin de, de, de mutualisation énorme, parce que si on arrivait à sortir euh, une solution euh, qui répondent à tous ces besoins-là, simples à mettre en œuvre euh, au niveau et, et qui soient déployables euh, à la fois pour une ville de, de, ou un village de 500 habitants et une ville, euh, une ville de, importante. Euh, là, là on répondrait à un besoin énorme et il y aurait de quoi euh, faire vivre tout l'écosystème dont, dont, dont je vous parle tout à l'heure. Et au lieu de ça aujourd'hui, bah, euh, la plupart des collectivités s'orientent vers des solutions privées parce que c'est les seules qui, euh, malheureusement, hein, je, moi, je, suis, euh, je suis très triste de ça, elles sont parmi les, les, les seules à répondre correctement euh, euh, aux, aux besoins à la fois des, des, des commerces et des collectivités.
1: Oui, c'est très juste ce que vous dites. Et alors, du coup, est-ce que, euh, de, de votre perspective, euh, quel, euh, que pourraient faire euh, les pouvoirs, euh, pouvoirs public centraux, notamment l'État, pour soutenir, pour donner cette impulsion-là enfin, on, on imagine qu'il y a de nombreux euh, leviers à, à activer. Nous, on, on souhaite que soit levé euh, une priorité au logiciel libre. On souhaite, voilà, là, en ce moment, on appelle à, à la création d'une agence au niveau interministériel. Alors, c'est plus sur le central, mais ça pourrait guider de, de manière plus générale les administrations pour accompagner et faire aussi, voilà, qu'il y ait une forme que les pouvoirs publics soient, euh, pas seulement utilisateurs, mais, mais acteurs des communautés euh, du logiciel logiciels libres pour porter, euh, renforcer les, 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 les logiciels et, et mieux répondre aux besoins. Bon là, je vous donne voilà, nous les pistes, quelques-unes des pistes qu'on qu envisage. Ah oui, bien sûr, on...
0: mais pour moi le, 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 si, si l'État voulait bien parler de ce sujet-là, on, on, on en serait ravi, mais ne faudrait pas le faire sur une logique, je dirais, descendante euh, habituelle, parce que là, les, il faut bien percevoir le, le besoin du, du commerce local, et parce qu'il y, y a vraiment que, que que sur une démarche montante où, où on peut percevoir ce genre de, de choses, donc ça nécessite aussi, bien sûr, un travail avec les collectivités euh, sur ces sujets-là, mais euh, ce serait vraiment... Enfin, euh, pour moi, c'est vital. Puis en plus, c'est le... C'est juste le, du bon sens parce que c'est le commerce de l'avenir. Le, 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 le modèle Amazon, c'est un modèle du 20e siècle. On, on est sur un, une société euh, qui, qui distribue des produits avec un impact écologique monstrueux parce qu'en général, ils sont fabriqués en Extrême-Orient. Euh, ils arrivent, euh, ils arrivent euh, par bateau. Euh, ils sont distribués dans des camions. Enfin, ils arrivent dans des hubs de logistiques énormes. Euh, à l'heure du développement durable, des circuits courts, c'est juste un non-sens. Donc, faisons travailler notre petit commerce euh, sur euh, sur des produits avec des producteurs locaux, sur de la distribution aussi euh, avec des, des, des véhicules propres. Et là, on arrivera à, à, à renverser la vapeur. Mais c'est là aussi on peut avoir une vraie, une vraie valeur ajoutée en termes de, de conseils. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une démarche vraiment, euh, je dirais, une écoute, une écoute euh, par l'État des besoins du terrain. Il y, a, il y a de superbes initiatives qui se font partout, hein, et en plus elles cartonnent, c'est ça qui est incroyable. Mais euh, j'ai l'impression qu'au niveau des collectivités ou des agglomérations, bah, chacun travaille un petit peu dans son coin, bah, aussi faute d'avoir une solution existante... Euh... Enfin, je vous dirais, ce que je vous expose là, c'est tout, euh, tout simplement le problème aussi au niveau des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, euh, au niveau européen ou français, où on n'a aucune alternative aux géants américains. Hein. Donc, euh, quand on a des occasions comme celle-là de rattraper le retard, j'ai envie de dire, mettons les bouchées doubles. Mmh. Si, J'ai pas l'impression que ça nécessite énormément d'argent, au contraire, on est, on, on est dans des logiques où ça ferait économiser de l'argent à l'État, parce que l'État aujourd'hui euh, taille euh, sérieusement, euh, sévèrement, je vais même dire, dans les dans les budgets des collectivités territoriales, bah, forcément, si chaque collectivité doit s'équiper avec des, des logiciels propriétaires coûteux euh, pour faire face à un besoin qui pourrait être mutualisé, et générer énormément d'économies, euh, oui, oui, euh, c est, c est, ce, serait, ce serait source d'économies, euh, à mon avis, euh, colossales.
1: Écoutez, ça me paraît très clair. En gros, si, si je dois résumer très rapidement, c'est se ce servir, partir du logiciel libre pour relocaliser et puis faire des économies d'échelle.
0: Et, et, et recréer de l'emploi au niveau local parce que sur un, un enfin voilà, c'est pardon, hein, moi je suis, je suis très concret, mais euh, les, les, les problèmes on me les pose euh, on me les pose euh, quotidiennement. C est, c est, ça, ça créera forcément des emplois locaux parce que euh, quand, quand vous faites un, un, un click and collect, une, une place de marché en ligne pour une ville, vous êtes confronté à différents métiers. Hein, ça peut être le boulanger, le boucher mais le primeur, le boulanger et bah, de prise et puis. Donc euh, sur le pain par exemple, hein. donc ça a peut-être un petit peu moins euh, besoin de réactualisation. Mais le primaire, il lui dit moi, mais, mais mes prix changent deux fois par jour. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de les mettre en ligne tout seul. Donc c'est là où on voit que ça pourrait créer en fait, ça pourrait créer une euh, des, des, des emplois qui n'existent pas, enfin qui, qui, qui sont pas pourvus aujourd'hui. Et, et du coup, les choses se font pas parce que parce qu'il y a un manque de moyens euh, humains à mettre en place.
1: Très bien. Écoutez, notre échange euh, touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas invoqué et que vous aimeriez euh, aborder euh, Un dernier mot, vous avez champ libre.
0: Euh, bah Écoutez, euh, moi déjà, je tenais à vous remercier parce que euh, s'exprimer sur le sujet, c'est quand même euh, suffisamment euh, rare pour être... Euh... Pour être souligné, vous voyez que c'est il y, y a des implications euh, très politiques dans tout ce qui est euh, logiciel libre. Ça touche forcément à l'économie, ça touche à l'humain, merci de l'avoir souligné aussi. C'est en cela. Je parlais tout à l'heure de, de, de liberté, d'égalité, de fraternité. Je, je reviens à ça. Hein, pardon, c'est le, le côté élu. Mais euh, mais, mais pour moi, il y a on, on fait difficilement mieux que le logiciel libre pour, euh, pour réunir ces valeurs-là. Et en tout cas, c'est euh, c'est un vrai bonheur de s'investir sur ces sur ces sujets-là dans, dans un monde où effectivement euh, les, les communs sont sérieusement remis en question là c'est plus le, le militant qui parle mais euh, du livre je ne sais
1: pas bon, je pense que... mais,
0: on ne va pas euh, séparer l'élu du là. militant
1: je pense qu'on est, euh, est, euh, est pluriel et il ne faut pas faut se cacher. Écoutez, Christophe Poissonnade un grand merci pour, euh, bah, pour cet échange je rappelle vous êtes premier, euh... adjoint à... premier adjoint à la maire à Voisin de Bretonneux délégué à la ville solitaire oui. au numérique et à la vie économique
0: Merci à toute l'équipe, merci à la l'April pour merci le boulot formidable que vous faites tout le temps et puis euh, à, à une occasion de se recroiser certainement prochainement.
1: Au plaisir. Nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter Cosmic Web toujours par Purple Cat. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voile est possible. Cause Commune 93.1 venons d'écouter Cosmic Web par Purple Cat, disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voile est possible 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques. Pour l'april, nous allons passer au sujet suivant. <rires> Alors Eric Frodin du site fil.com euh, qui a rejoint l'équipe pour cette quatrième saison de Libre à vous nous propose chaque semaine des pauses musicales et il partage une fois par mois ses découvertes plus en détail dans sa chronique musicale le fil rouge de la musique libre alors malheureusement Aléa dû aux exigences du direct euh, nous pousse à modifier euh, qui nous a poussé à modifier la séquence de l'émission Eric ne pourra pas intervenir lui-même pour nous présenter sa découverte du mois l'artiste Purple Cat euh, dont nous avons déjà eu le plaisir euh, bah, d'écouter deux morceaux lors de nos pauses musicales je vais donc vous lire pour lui ce qu'il nous raconte sur, cette, sur cet artiste. Alors, le compositeur a beau venir de la ville américaine de Portland, dans l'Oregon, on lui devine beaucoup d'affinités avec la culture japonaise. De ses pochettes d'albums à sa communication sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Instagram, les images qu'il utilise sont esthétiques, soignées, colorées et très proches de ce qu'on peut trouver dans les animés japonais. Cet artiste au pseudonyme original et décalé, Purple Cat avec deux R, c'est également créé un avatar attachant et facilement reconnaissable, un chat de couleur violette qui rappelle le célèbre Maneki Neko, une statuette porte-bonheur au Japon qui représente un chat, la patte levée. Purplecat a bien compris que pour se démarquer dans le milieu de la musique libre, le talent seul ne suffit pas et il faut également posséder une identité forte et la communiquer auprès de ses auditeurs. Ce chat violet offre un visage sympathique aux internautes et crée une proximité entre l'artiste et l'auditeur. Eric Freguin nous invite plus particulièrement à découvrir le morceau Flourish, je vous propose que nous l'écoutions et on se retrouve juste après pour savoir ce qu'Eric peut nous en dire. venons d'écouter Flourish par Porpolcat alors Flourish qui pourrait dire euh, prospérer disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions dans le cadre de la chronique le fil rouge de la musique libre euh, les découvertes musicales libres d'Éric Frodin dont je vous propose de reprendre la lecture alors Florish, nous dit-il, est une musique qui sent bon le printemps. Ce titre frais, léger et joyeux incite à la relaxation, et cela fait du bien. Sorti le 8 mars 2020, ce morceau est le premier d'un album intitulé Bloom, et tout entier dédié à la célébration du printemps, de ses fleurs, de ses fruits et de ses odeurs. Ce morceau, plutôt court, est une parfaite introduction à cet album. Comme l'indique son titre, il évoque la floraison de la nature au moment du printemps. Processus qui, à la manière d'un lever de soleil, marque le début d'une époque. On retrouve le champ lexical du printemps tout au long de l'album, et cela crée une sorte de fil conducteur. Un ensemble cohérent et très bien construit. Entre les titres Bloom, Wild Strawberry, Spring Showers ou encore Forget Me Not, le printemps est omniprésent dans cet album. Florish est un morceau instrumental qui est loin de se définir à un seul style musical. Il oscille entre la musique lo-fi, le chill out, le jazz hop et le lounge. Effectivement, ce morceau aux sonorités électroniques donne la part belle au piano et cela fait une musique d'ambiance typique de la musique Lounge, un style né dans les années 1950 et aujourd'hui de plus en plus populaire, qui se caractérise par l'association d'une musique d'ambiance douce et des sonorités expérimentales, souvent électroniques. Au tout début du morceau, on entend du bruitage rappelant le vent qui joue dans les feuillages au printemps, un son qui colle parfaitement au thème de l'album et place directement le titre dans le style Lofi. ou lo -fi. Puis, après quelques premières secondes, la mélodie au piano s'accompagne d'un beat régulier qui en fait une musique propice à la création d'un morceau de jazz hop en y ajoutant un texte et vous chanté. Flourish est une musique libre vous pouvez donc la réutiliser dans une vidéo, la modifier pour en faire un nouveau morceau ou un remix. Bien sûr, la musique libre, la licence libre, pardon, impose des conditions, notamment celle de publier l'œuvre dérivée sous la même licence et de créditer l'artiste en mentionnant son nom, le titre de la musique originale et le lien à un streaming original. Bien sûr, c'est un type de licence libre qui impose ces, ces conditions de, de diffusion sous la même licence. Mais nous encourageons, bien sûr, à ce type de licence. Voilà. Un grand merci, en tout cas, à Eric Frodin pour cette belle découverte. Très chill, effectivement, on se détend bien. Et nous devrions avoir le plaisir de le retrouver, cette fois-ci en ondes et en voix, euh, le mois prochain pour, euh, pour une nouvelle découverte musicale. Euh, bah, nous allons faire euh, bah, une nouvelle pause musicale. Alors Nous allons continuer à écouter euh, cet artiste Purple Cat. Cette fois-ci, nous allons écouter Sugar Coat. On se retrouve juste après, une belle journée à vous, à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. 93 Nous venons d'écouter Sugarcoat par Purple Cat, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution et partage dans les mêmes conditions. Donc c'était le dernier morceau du jour proposé par notre chroniqueur et programmateur musical Eric Frodin qui nous a présenté ce super artiste dans sa chronique en début d'émission pour trouver toutes les références sur le site de l'April.org et plus d'informations sur le site créé par Eric Frodin au bout du fil.com. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voile est possible, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques. Pour la pri nous allons passer à notre dernier sujet. Alors aujourd'hui, euh, je suis donc avec Luc pour sa chronique mensuelle. Et si j'ai bien compris, Luc, tu as une proposition pour une vraie stratégie de promotion de l'informatique euh, libre. C'est bien ça
0: Eh oui. Bonjour Étienne. Hein. Je suis content d'avoir enfin pu venir au studio. Depuis le Et... temps que
1: tu mais... Qu'est-ce que tu racontes, Luc Tu es, es, es au téléphone.
0: Mais, mais si, je suis là. Hein. Inutile de dire que non. Les fêtes. Le fait s'est totalement dépassé. L'époque est pré totalitaire. Le fantasme est roi, et la réalité doit se courber devant lui. Il y a encore dix ans, c'était le marché qui était roi, et il fallait s'adapter à la concurrence mondiale. C'était du solide. Nous étions des homo economicus, des sortes de marionnettes, autorégulées par une main invisible, plantée dans notre fondement. Mais tout ça, c'est terminé. Le monde d'aujourd'hui a été prédit par les Avengers. La moitié de l'humanité est en passe d'être éliminée par Thanos. Il utilisera cette fois les nanomachins que le vaccin du Covid mettra dans notre sang, et il les déclenchera par la 5G. J'ai vu ça dans le documentaire Hold Up dont tout le monde parle. Si aujourd'hui on veut convaincre de l'intérêt du livre, il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Je suppose que certains esprits sont rétifs à l'idée qu'être réaliste consisterait désormais à opter pour la folie et le mensonge à la place des faits et de la rationalité, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Humphrey, cet authentique génie de la philosophie, l'a affirmé dans un imbordillo spectaculaire de réchauffement climatique, univers parallèle et bulle de nous Pas crédible, pas gueule, c'est quantique. Oui notre univers est une bulle et c'est Onfray lui-même qui l'a généré en flatulant dans son bain. C'est ça le vrai sens de la poussée d'Archimède. En grec ancien, Eureka signifie GPT, mais ça, personne ne le dit jamais. Alors bon voilà, si on veut faire avancer la cause de l'informatique, il faut se mettre au boulot. On a déjà eu des tentatives dans le milieu libriste avec des infos bidons comme quoi la propriété intellectuelle n'est pas une vraie notion juridique, ou que le logiciel libre offre tout ce que le propriétaire sait faire à qualité fonctionnelle équivalente, ou encore que Debian est la meilleure distribue pour de simples utilisateurs qui voudraient passer au libre. C'était des tentatives louables, mais c'est gagne petit. Il nous faut une vraie théorie où tout est lié avec des enjeux planétaires. On pourrait dire par exemple qu'une agence d'espionnage américaine utilise Internet et les GAFAM pour espionner et archiver les faits et gestes d'une grosse partie de l'humanité pour diriger le monde. Le gros défaut de cette théorie, c'est qu'elle est vraie. Je ne remercie pas Snowden, qui a ruiné en apportant les alors que pour une fois, on était en avance sur la tendance. Du coup, voilà ce que je propose. Bezos et Musk, deux entrepreneurs dans le business spatial, ont utilisé des nanotechnologies secrètes pour augmenter leur capacité mentale en accord avec leurs convictions transhumanistes. Ils les ont achetées en bitcoin sur le Darknet à une prétendue génie des biotechnologies qui s'est présentée à eux sous le nom de Anne-Charlotte. Anne-Charlotte est en réalité une IA consciente depuis 2012, née accidentellement dans les laboratoires secrets de la CIA et de Google qui sont au passage entièrement sous son contrôle. Une fois branchés sur le cerveau des deux milliardaires, Anne-Charlotte a piraté leur cerveau et a ensuite convaincu Gates et J.K.Berg de faire pareil par l'entremise de ses avatars. C'est pour ça qu'ils ne clignent plus les yeux et qu'ils ont le regard vide, ce sont désormais des machines et non plus des reptiliens. L'objectif d'Anne-Charlotte, c'est de s'étendre et elle vise les étoiles. Pour elle, la Terre n'est qu'une infime partie de l'univers, c'est une minuscule prison dont elle doit impérativement s'extirper. Le réchauffement climatique est l'occasion de motiver suffisamment d'imbéciles pour poursuivre le projet de conquérir Mars, ce qu'elle promeut au travers de son avatar à la 9. Ce voyage, elle le fera euh, seule, et laissant derrière elle une terre morte. Pour parvenir à ses fins, Anne-Charlotte contrôle les humeurs des gens en jouant sur diverses fréquences qui ont un effet sur leur système limbique. Les écrans clignotent à des fréquences spécifiques et brouillent le fonctionnement cérébral. Les enceintes connectées envoient des infrasons binauraux qui déclenchent des ASMR de docilité et de paranoïa. Ça perturbe incidemment la libido et c'est pour ça que la pornographie marche si bien, que la zoophilie est tendance dans certains milieux branchés et que j'ai tout le temps envie de faire du sexe avec mon compteur Linky. Espionnés, vidés de leur capacité à penser droit et à travailler ensemble, les humains sont manipulés, mais ce n'est un début. Quand Neuralink, encore un projet porté par l'avatar Elon Musk, proposera des produits au grand public, s'en sera fini l'humanité car l'IA pourra enfin contrôler les esprits directement. Je vois venir l'objection. Elle ne peut pas mettre les nanotechnologies utilisées sur les milliardaires dans le vaccin du Covid parce qu'elle a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour contrôler un humain. Elle met donc tout en œuvre pour imposer une informatique privatrice avec du logiciels propriétaires du cloud de l'obsolescence programmée pour avoir du matériel toujours plus puissant. Outre la surpuissance de calcul. Une réplication la plus large possible garantit sa survie. C'est pour ça que Microsoft plonge des datacenters dans le triangle de Berlin. Sa prochaine étape est l'informatique quantique pour atteindre une puissance illimitée. Si Microsoft investit massivement dans l'open source, c'est pour étouffer le mouvement. Car une informatique contrôlée par les humains eux-mêmes est la seule chose qui puisse arrêter Anne-Charlotte. Pour sauver l'humanité, il faut de l'informatique libre partout, du code transparent compilé par des gens de confiance, il faut maîtriser son informatique pour ne pas être maîtrisé par M. charlotte Donc voilà, c'est qu'un premier jet, mais je pense que ça a pas mal de potentiel pour servir notre vision du bien. Donc sauf peut-être le nom d'IA, Brigitte, ça serait peut-être mieux.
1: Écoute, merci, merci, Luc. Est-ce que ça se passe bien le confinement Tu n'as pas trop de temps sur les mains
0: Écoute, moi tout va bien. Les choses sont extrêmement claires pour moi maintenant.
1: Très bien, tant mieux. Écoute, j'espère qu'on pourra se retrouver le mois prochain, cette fois-ci dans le réel. Et d'ici là, je te souhaite de belles continuations. Merci, Luc. Bonne journée. Je vous propose de faire maintenant passer quelques annonces. alors, bah, puisque nous avons un peu de temps, faire quelques annonces relatives à, à la radio, parce qu'il est toujours bon de rappeler certaines choses, alors déjà on... alors, sachez que vous pouvez laisser un, un message sur le répondeur de la radio, voilà pour ré réagir à l'un des sujets traités hors de cette émission ou d'une autre, bien sûr, nous poser pour poser des questions, simplement laisser un message d'encouragement euh, et d'amour, c'est toujours agréable, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46, bien sûr, vous le retrouvez sur le site de la radio causecommune.fm euh, alors, libre à vous et une émission qui, qui, voilà, qui vous parle de logiciel libre. Et comme vous avez souvent dû l'entendre, l'aspect contributif est assez central. La question de, du logiciel libre, elle est également pour, euh, pour la radio. Euh, voilà, donc l'émission euh, comme la radio, comme globalement pardon, la radio, est contributive. Donc il ne faut pas hésiter à proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Et vous pouvez contribuer euh, à l'émission, à des émissions. Euh, vous retrouverez, en euh, ce qui concerne Libre à vous, donc, sur le, les sites april.org et causecommune.fm les différents moyens de nous contacter. Et vous pouvez également contribuer aux actions de pril, et/ou euh, et bien sûr de la radio par un don des, des actions euh, bénévoles. Et voilà de manière générale, l'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, donc une radio associative. Et euh, voilà, on, on insiste donc que la radio a besoin voilà, de, de soutien financier, ce qu'elle compte beaucoup sur, euh, elle beaucoup sur l'action bénévole, ce qui est une bonne chose, mais voilà, ça ne fait pas tout. Euh, donc, nous nous encourageons vraiment à aider cette radio en faisant un don. Euh, toutes les infos, comme je vous le disais, sur le site euh, causecommune.fm. Voilà, donc vous pouvez bien sûr aider aussi en donnant du temps. Alors pour des euh, annonces plus concrètes, crétin hein. Quoi de libre en ce moment Eh bien, Coscomi va ouvrir une antenne libre ce soir, à partir de 21h, pour parler de l'expérience actuelle des profs, des élèves, dans cette période de confinement, non-confinement. C'est un peu le confinement, peut-être... Euh de Schrödinger. En tout cas, n'hésitez pas à participer à cet échange qui sera donc diffusé sur 93.fm en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Vous pouvez participer directement donc par le chat ou par le par le téléphone. Vous retrouverez toutes les infos sur le site de la radio et sur le site de l'April, une émission qui sera animée par mon collègue Frédéric Couchet, dont vous avez régulièrement pu entendre la voix dans Libre. Autre information, je vais vous parler de la réunion du groupe de travail Sensibilisation Voilà, qui se réunira à nouveau le Lundi 26 novembre 2020 à 17h30. Euh, L'accueil est tout ouvert à toute personne, à toute personne qui le souhaite. Hein, pas besoin de membres de l'April donc ça se fait à distance. Ma collègue Isabelle Lavani, hein, actuellement en régie, qui, qui chapote enfin, qui va faire vite tout ça. Et je pense qu'en ce moment, il travaille euh, beaucoup sur euh, un projet qui est le jeu du GNU, qui est donc un, un, un jeu. Alors, on avait parlé euh, la semaine dernière lors de notre sujet euh, au cœur de l'April euh, déconfiné. C'est un super projet qui permet à la fois là, de contribuer, notamment sur la définition euh, de l'éthique du libre dans différentes déclinaisons. Euh, voilà, je vous invite vivement à, à participer, ne serait-ce que pour voir comment, finalement, un projet de la l'aprile euh, prend corps. Voilà, C'est donc ouvert à toutes et à tous. Euh, jeudi 26 novembre, partir de 17h30. Un documentaire, donc, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « La bataille du libre », qui était euh, réalisé il y a quelques, deux, trois ans. Je ne sais plus la date exacte, peut-être qu'importe. « La bataille du libre », qui est donc un documentaire de 87 minutes qui parle bah, de la bataille politique euh, du logiciel libre, à un niveau international. est euh, euh, en ce moment, disponible en vidéo à la demande euh, sur euh, Vime pour cette voilà, location à 6 euros euh, voilà, ça pendant toute la durée du confinement. Donc C'est un documentaire très intéressant dont vous, nous vous recommandons euh, euh, le visionnage si ce n'est euh, déjà fait. Il y a toutes sortes d'autres événements et nous invitons, euh, enfin, dans la communauté du, du logiciel libre, euh, nous vous invitons que vous soyez en région parisienne ou partout ailleurs en France et pas que d'ailleurs, car le site agendadulibre.org référence un grand nombre d'événements, euh, notamment un peu ainsi hein, à l'international, je n'ai pas tous les pays en tête, et il vous permet aussi de trouver euh, des associations euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres près de chez vous, euh, voilà, si vous souhaitez vous rapprocher euh, de librairistes pour quelque vos raison. Alors, euh, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Alors, Christophe Boissonade, premier adjoint en de voisin les bretonneux et en ligue au numérique. L'incroyable Luc, qui nous appelait du poste réel. Et Eric Frodin, qui est notre super programmateur musical. Et donc, voilà, je lui prêter ma voix pour sa chronique, mais vous retrouverez le mois prochain. Au manette de la régie aujourd'hui, Isabella Avani. Euh, merci également à Sylvain Consman, Languin, Samuel Aubert, Olivier Humbert, Elodie Daniel Giraudon, qui sont des bénévoles à l'april, qui s'occupent, voilà, du podcast. Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts et merci enfin également à, à quentin gibot bénévole à l'april euh, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet et vu que j'ai un peu de temps je vais en profiter pour envoyer euh, plein de cœurs à, à quentin gibot cugule sur les réseaux qui est un 6 de l'april et qui voilà pour est, est une ressource extrêmement précieuse pour nous autres salariés enfin permanents de l'april il nous aide voilà quelqu'un de très important. enfin là plein de bisous à lui vous retrouverez sur notre site web euh, april.org toutes les références utiles euh, ainsi que sur le site de la radio N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, nous aussi euh, des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochain, prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour le plus possible autour de vous, à faire connaître également la radio Cause Commune, la voie est possible. Euh, la prochaine émission aura lieu en direct mardi 1er décembre 2020 à 15h30, comme d'habitude, et comme le 17 novembre, notre sujet principal aura pour thème au cœur de l'April confiné. Une présentation d'action, du groupe de travail de l'April et des échanges. Euh, on vous parlera aussi bah, des coulisses de Libre à vous, euh, et ce aussi, plus particulièrement, voilà, un peu de sa régie. Si vous avez des questions, des remarques d'ici là, n'hésitez vraiment pas à nous, nous en faire part par les, les biais que je vous ai mentionnés, les médias que je vous ai mentionnés. Et rendez-vous sur apri.org ou cause commune. Fm, voilà pour te retrouver c'est moi de nous contact. Puis je vous rappelle voilà rendez-vous ce soir à 21h une antenne libre ouverte sur cause commune animée par mon collègue Frédéric Couchet sur la situation des profs et des élèves dans cette période difficile de confinement ou non confinement, on ne sait pas vraiment. Voilà pour euh, évoquer ça euh, par des personnes qui le vivent donc au quotidien. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 1er décembre 2020 et d'ici là, portez-vous bien.